0: Kamil, na co dzień zajmuje się finansami. Jak się pracuje z Krzysztofem? Przychodząc, dołączając do naszej organizacji, dostajesz od Krzysztofa bardzo duży kredyt zaufania. I niesamowite jest to, jak on potrafi zarządzać takim zespołem, dając tobie bardzo dużą swobodę w działaniu. I to jest niesamowite, ponieważ dzięki temu masz takie poczucie przynależności i tego, że faktycznie dołożyłeś od siebie taką cegiełkę i... Z roku na rok, z konferencji na konferencję, widzisz ten progres i masz takie poczucie. Ej, kurde, ja faktycznie miałem w tym udział, tam jest część mnie. Nowoczesny lider podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry, witam cię serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider i dzisiaj waszym, twoim i moim gościem jest Krzysztof Kozakiewicz. Cześć Krzysztofie. Cześć Sebastian, witam wszystkich serdecznie. Krzysztof ma wiele ról, czyli może powiem najpierw jak Krzysztofa widzę. Krzysztof jest wielkim wizjonerem jak dla mnie i wynika to z tego, że swoje plany, o których ja pamiętam, dyskutowaliśmy kilka lat wcześniej Zaczyna sukcesem realizować. I też dzięki temu, że ma świetny zespół, o czym posłuchacie dalej w tym podcaście również. Ale ma również swoje takie obowiązki zawodowe. Jest prezesem fir- fundacji Let's Menage IT, o której też pewnie porozmawiamy. Oraz funderem firmy Konlea, która jest firmą szkoleniową. Istnieje na rynku już ile lat? 12 będzie... Tak, 12 lat jesteśmy na rynku. 12 lat, no szmat czasu. jakby wiesz, jak zawsze się mawia w Polsce, taki super power to jest być właścicielem firmy. To jest, wymaga olbrzymiego odporności i wytrwałości, no i od, umiejętności również, żeby odnieść sukces. I dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać właśnie o Tobie, o Twoim zespole, o tym, co Tobie bliskie, o, tych wiz, o tej wizji również Twoich pomysłów i co udało się zrealizować, ale zanim Tylko przejdziemy. To powiedz mi, jak myślisz, za co cenicie zespół?
1: U, to z, zanim to odpowiem, to ogromne dzięki za, za, za tak miłe przedstawienie. Pewnie do tego sobie gdzieś tam będziemy się odnosić. Ja mam to szczęście, że jestem pewnie tylko i aż współwłaścicielem firmy i to też jest ważny, ważny element tej historii, bo firmę w zasadzie dwie prowadzę z bratem od, od, od 12 lat i, i na pewno Myślę, że żaden z nas nie dotarłby tam, gdzie dotarliśmy wspólnie i to jest też ważny element tej całej układanki. A za co ceni mnie zespół? <śmiech> wiesz, pewnie każdy za, za, za coś innego, tak sobie myślę. Czasami słyszę, że jedna rzecz jest rzeczą, za którą czasami mnie cenię, a za, za którą mogą mnie nienawidzić, bo gdzieś tam bardzo mocno patrzę właśnie do przodu, tak jak powiedziałeś i, 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 i wiesz, popycham zespół w nowe kierunki, Wsadzam za duże buty i, i gdzieś tam wymyślam cały czas jakieś koncepcje, produkty i tak dalej. Więc to jest z jednej strony na pewno fajne, z drugiej strony może to być czasami frustrujące. Więc, ale myślę, że, że też za pewną otwartość, za, za atmosferę, którą budujemy wspólnie z Bartkiem w naszej organizacji, za szansę rozwoju, który dajemy ludziom. Myślę, że wiele takich elementów pewnie jest. Do tego jeszcze wrócę, ale pozwól, że trochę jeszcze może nakreślę
0: rys twojej osoby. Dlaczego jesteś dla mnie super inspirującą osobą? Ja pamiętam, to był zeszły rok, maj czy czerwiec, nie pamiętam, kiedy jest wydarzenie Less Manage IT i to był ostatni chyba dzień konferencji, czy środkowy dzień konferencji i Krzysiek dostałeś owację na stojąco od ponad 400-500 osób. Zupełnie niewymuszony w sposób. Do tego stopnia wymuszony i tak, tra- taki naturalny, że pani wiceprezydent Gdyni powiedziała, że widziała po raz pierwszy w życiu tego typu reakcje, dla lidera na scenie, a widziała ich bardzo wiele. Ta społeczność, którą zbudowałeś, dlatego mówię tej wizji, bo pamiętam, że zaczynałeś ten projekt Let's Manage IT, siedem lat wcześniej. To była twoja wizja stworzenia konferencji, ale z wielkim sercem, i zaangażowaniem z twojej strony. I powiedz mi, jak udało ci się zbudować tak fantastyczną organizację, nie tylko samo wydarzenie, ale również na społeczność, która na ją później przychodzi i cieszy się tymi prezentacjami, spotkaniami wspólnie.
1: Jaki jest taki twój sekret? Po pierwsze, to te owacje to... Trochę ty się do tego przyczyniłeś, trochę. Mocno się do tego przyczyniłeś, bo bo je wywołałeś, można powiedzieć. Ale rzeczywiście było to mocne uderzenie i takie przeżycie emocjonalne. Czegoś takiego się nie spodziewałem i chyba chyba tego nie dźwignąłem do końca emocjonalnie. Było to to ciekawe. Potem spojrzeć, jak do tego podszedłem, jak to przeżyłem. Bardzo miło oczywiście. Natomiast to chyba nie było tak, jeżeli mówimy o tym, gdzie my dzisiaj dotarliśmy, że my mieliśmy wizję, gdzie my chcemy być za 5-7 lat. Czasami się wiesz, zadaje pytanie, gdzie twoja firma, czy gdzie ty chcesz być za 5-7 lat. To ja chyba nie jestem tego typu osobą, że my sobie stawiamy pewną wizję i do niej, do niej idziemy. Bardziej bym powiedział, że nas od zawsze kręciło dostarczanie pewnej wartości, tworzenie czegoś i, i Żebyśmy to, co my robili, żeby miał jakiś wpływ realny, żeby miał jakiś pozytywny impact. I wizja naszej firmy, naszej organizacji, ona jest niezmienna od wielu lat. Tak? I, która brzmi, że my wspieramy, rozwijamy menadżerów, specjalistów, organizacje IT w tym, żeby były silniejsze. I i to ewoluowało po prostu. I My dokładaliśmy do naszej układanki, gdzie zaczęliśmy od szkoleń, dołożyliśmy właśnie ten, ten, ten taki kawałek związany z wymianą wiedzy pomiędzy menadżerami, pomiędzy organizacjami i rzeczywiście zaczęliśmy od małych mitapów. I stwierdziliśmy, że no okay, robimy te mitapy w kilku miastach, zaczęliśmy dostrzegać, że to dostarcza realną wartość, że ludzie się dzięki temu rozwijają, że, że się poznają, że to ich motywuje. I mieliśmy lokalne społeczności w kilku miastach w Polsce, między innymi w Poznaniu. Wtedy pamiętam, że się poznaliśmy gdzieś tam w Poznaniu, jak jeszcze byłeś w GSK. No i stwierdziliśmy, że zróbmy konferencję ogólnopolską. tak? I tak powstała pierwsza edycja IT Manager of Tomorrow. Wiesz, zaczęliśmy robić konferencje. Nagle przyszedł pomysł, a czemu nie zrobić konkursu, tak? który będzie oprócz tego, że bardzo fajną, taką przestrzenią do tego, żeby pokazywać pewne transformacje, case'y ludzi, ale też ogromną możliwością rozwoju dla menadżerów IT, pokazania ich, zdobycia takiej takiej wiarygodności na zewnątrz, budowania marki osobistej i tak dalej. I i, i to tak po prostu sobie ewoluowało. My dokładaliśmy kolejne kolejne klocki, czyli my nie wiedzieliśmy, dokąd my my dojdziemy, dalej nie wiemy, wiesz, gdzie gdzie to idzie, natomiast jesteśmy cały czas konsekwentni co do Swojej wizji, ale elastyczni co do pewnych rozwiązań, które, które mamy, tak? I, I staramy się do tego jakby do, dopasowywać. Więc myślę, że jak na twoje pytanie, jak to zbudowaliśmy? No to no niestety, ale to tam nie ma jakiegoś, wiesz, złotego strzału jednego, że my to wymyśliliśmy i tak dalej, tylko to była. Ciągła praca, patrzenie na to, co dostarcza wartość, co się zmienia, jakie są nowe możliwości, dopasowywanie i konsekwencja w działaniu. Dzień dobry, jestem Tomasz. W Konla jestem Skills Development konsultantem.
0: A na pewno jego wielką supermocą jest moc networkingu, którą widzimy za każdym razem, kiedy spotykamy się na naszych konferencjach czy wydarzeniach Nights, gdzie po prostu za sprawą Krzysztofa, jak machnięcie magiczną różdżką, całe towarzystwo żywa i i naprawdę toczą się świetne, nie tylko branżowe dyskusje. I to jest też ważne, że wy w swoim procesie doboru speakerów naprawdę przekładacie się do jakości, że to nie jest tak, że ktoś zapłacił i jest na scenie. Tylko widać, że jest ta jakość, jest przejrzenie materiału i to naprawdę ludzie bardzo, bardzo cenią. Więc moim zdaniem takim waszym sekret, sekretnym rozwiązaniem tego wszystkiego jest to, że jak mówisz, dajcie wartość realną. A przy okazji masz tą umiejętność, o czym mówi też twój zespół, że jeżeli się wchodzi, nagle stworzy się energia, dyskusje, networking i nie tylko
1: bynajmniej o pracę. No, tak, no wiesz, jeżeli chodzi o ten program, to, to na pewno, jakby ja wierzę, że, że i u nas to wszędzie, wszędzie w powtarzam, że program jest w centrum konferencji i oczywiście ludzie przyjeżdżają i często wracając z naszych eventów mówią, ale tu jest niesamowita atmosfera, tak, i, i tak dalej. I ona jest, jakby i dbamy o nią. No jest, jest. Ciężko ją e, opisać, o ile dobry program można w jakiś sposób sparametryzować i tak jak mówisz, można zrobić dobrą selekcję speakerów potem, bo to selekcja to jest jedno tak? ale potem też dbamy o to, żeby dać pewno, pewne, pewne wsparcie osobom, które się przygotowują, czyli dobrze opisać, kto jest grupą docelową tak, w jaki sposób dać feedback, jeżeli chodzi o prezentację i tak dalej, więc to też, to też robimy i to jest, bym powiedział, ta pewnie taka część bardziej namacalna którą łatwo sparametryzować w jakiś sposób ta druga część, jeżeli chodzi o atmosferę, pewnie ciężej ją sparametryzować, I, i to jest chyba coś takiego w naszym DNA, ale nie umiem tego opisać, z czego to się, z czego to się wzięło. Tak. Na pewno. Morskie hmm, powietrze. Na pewno z barkiem, jak tworzyliśmy pierwszy raz, nawet jak jakby się cofnął do takiego chyba filmiku. Yy, After mówi z pierwszej konferencji, to nam chyba Bartek mówi coś takiego, że zawsze chcieliśmy zrobić konferencję, na którą sami, w której sami chcielibyśmy wziąć udział. Tak, i ja ogólnie pamiętam, jak jeszcze pracowałem w korporacyjnym IT, czy to w Lufthansa, czy, czy gdzieś tam w G, to sami jeździłem na różnego rodzaju tego typu eventy. Jedne mi się bardziej podobały, drugie mniej. i Zawsze mi to jakby, nie wiedziałem z czego to wynika, ale wiedziałem, że jeżeli będę robić eventy, to co chcę robić takie, żeby ludzie stamtąd wyjeżdżali w fajnym klimacie, zainspirowani i tak dalej. Nie wiem na czym polega te, ten, ten, że tak powiem, sekret, jeżeli można tak to nazwać, ale, ale, ale tak jest, że nasze wydarzenia mają jakąś tam swoją unikatową atmosferę.
0: Znaczy, no, moja perspektywa jest taka, że coś bardzo... Y- przekonujący, bardzo jesteś taki integralny z tym, jak ty o tym myślisz i mówisz, to to widać. Po prostu ludzie czują my twój zespół też to czuje, ja to czuję jako, jako uczestnik, że to robisz serca. To jest biznes, w pewnym sensie oczywiście twój i tak dalej. Zawsze mówię, jakby to jest, mam wrażenie, to jest dla ciebie tak trochę sekundary, że dru, drugo, drugorzędne, a pierwszorzędne jednak jest to, że robisz po solidną wartość dla ludzi i oni to czują.
1: No, dzięki bardzo, to, 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 to bardzo miłe, to jest wiesz, to takie bycie autentycznym i znaczy, ja zawsze miałem taki pomysł, na, może nie zawsze, tak? to też gdzieś tam wyulowało pewnie to, to, to złe sformułowanie, aczkolwiek no, mam coś takiego, że jeżeli coś robię, to, to, to lepiej mi się to robi, jeżeli mi to sprawia frajdę, tak? czyli lubię robić rzeczy, które mi się podobają, też jestem w tym, w tym dobry. I nie wiem, co było pierwsze, ale dzisiaj, czy to było tak, że musiałem coś polubić, żeby to robić dobrze, czy po prostu to, to było fajne i się w to wkręciłem. Ale rzeczywiście tak jest, że no, ja jakby bardzo lubię to co, to, co my tutaj robimy. Mam bardzo dużo z tego frajdy, takiej, takiej, wiecie, zajawki mocnej. Moja w ogóle przygoda to, że ja wylądowałem w IT, to trochę był przypadek, tu znowu Bartek dużo w tym palców macał. Ta historia też jest zabawna, możemy do niej gdzieś tam sięgnąć sobie i IT wydawałoby mi się nie jest moim światem. i Ja go trochę chyba jakby zmieniłem, żeby on był na moich zasadach, tak? czyli ja bardzo dużo inspiruję się spoza branży i przekładam pewne elementy spoza branży, chociażby ze sportu, który też wiem, że gdzieś tam sobie czasami, czasami rozmawiamy, więc no, to jest tak, że ja tworzę pewne środowisko, w którym ja się bardzo dobrze czuję, i ono powoduje, że ja nie muszę czegoś udawać, że jestem bardzo w tym autentyczny. I yy, yy, no. Tak. Ja, no, tak. Mogę, no, ja to mogę tylko potwierdzić. Nie to, że jestem, wiesz,
0: yy, przetakiwaczem w tym podcaście, ale tak po prostu Krzysiek jest. I też mam taką perspektywę. No właśnie, no może wróćmy do tego tematu, jak znalazłeś się, się w IT, bo myśmy o tym kiedyś rozmawiali chyba już ponad rok temu. To była przezabawna historia. Yy, może naszych słuchaczy też rozbawi.
1: No tak. Doc- moje zderzenie z IT to jak moi koledzy z liceum gdzieś tam dzisiaj słyszą, widzą, co robią, to aż głow- no, łapią się za głowę, jak to jest możliwe. Bo ja całe, całe dzieciństwo gdzieś tam mocno na boisku, biegałem za piłką i tak dalej. Komputery to była ostatnia rzecz, która mnie kręciła. Bartek miał tak właśnie mój brat, który mocno gdzieś tam w tych komputerach siedział. Tego zupełnie nie rozumiałem. I nie wiem, nie wiem, z 20 lat wtedy, Bartek właśnie już na tamtym etapie bardzo mocno się interesował, też i pracował, był był, trenerem, prowadził szkolenia technologiczne. I kiedyś była taka sytuacja, że gdzieś tam wyjeżdżał i poprosił mnie, żebym tylko zaniósł papiery do, do firmy, w której robił szkolenia jego rozliczeniowe. No i zaniosłem te papiery, ale z jakiegoś tam small talku w w sekretariacie, wyszło, że że kilka dni potem Bartek do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, bo tam zespół, z którym współpracuję w tej firmie szkoleniowej, pyta się, mówi, że że, że brat jest ten, że że dobrze się komunikuje i tak dalej i czy nie chciałbym prowadzić szkolenia. tak? I Ja mówię, ale jakie szkolenia? I to były chyba jakieś tam Windows, Office i tak dalej. Ale dla mnie to była, słuchajcie, abstrakcja jakaś, nie? Natomiast stawka była bardzo atrakcyjna, Pytam się ile płacą, nie? Tam nie pamiętam kwoty, ale to było na czasy studenckie sporo wtedy. No i pytam się Bartka, dam radę? Mówi, No pewnie, że dasz radę. nie. No i tak się zaczęło, tak zacząłem robić te szkolenia. Pierwsza to była, no, była masakra, bo ja rzeczywiście byłem sparaliżowany na tej sali, bo okazało się, że tak to ja sobie mogę być tam wygadany, ale jednak wystąpienia publiczne, szkolenia to mnie paraliżowały na maksa. Do dzisiaj mam to, ale, ale to też takie trochę moje walka i przełamywanie słabości. Wiesz, potem zacząłem robić też szkolenia jakieś windows windows'owe, potem kolejne było, Dzwoni, dzwonią do mnie i pytają się, czy zrobię szkolenia z Unixa. Ja mówię, muszę to przemyśleć, tak? tylko zapytałem się też jaka stawka, to było dwa razy więcej. No i dzwonię do Bartka ja i Bartek, bo tam jest temat, żeby zrobić szkolenia z Unixa, nie? co to jest? Nie? No Bartek, mówisz, jakiś system operacyjny i tak dalej. Ja mówię, dobra, ale czy dam radę zrobić? No dasz radę, nie? no to zacząłem robić coś konia z Unixa i tak się ta historia potoczyła. Potem znowu yy, był taki moment, że kończyłem studia, ja studiowałem ekonomię, integrację europejską. Też nie wiadomo było, czy, czy to dobry kierunek, czy nie, bo ja kończyłem w 2004 roku, kiedy było referendum i yy, czy wejdziemy do, do, yy, do Unii. No ale na tym ostatnim etapie pojawiła się jakaś opcja. Bartek już wtedy właśnie pracował, mówię, że jego ta, 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 to jest osoba, która cały czas gdzieś tam mnie prowadziła i, i ogromnie dużo mu zawdzięczam w tej całej drodze pracował w Lufthansa Systems i była rekrutacja na właśnie system administratora. No i ja po tych szkoleniach byłem teoretycznie naprawdę bardzo mocno obcykany, natomiast w praktyce to ja nie widziałem żadnego Unixa działającego na produkcji, tak? Jak poszedłem na rekrutację i trafiłem na osobę, która mnie rekrutowała no właśnie, ze wszystkich komend, to okaz- mówił mi, że byłem najlepszym kandydatem, jakiegokolwiek jak spotkał, bo ja byłem teoretycznie bardzo dobrze przygotowany. Ale na onboardingu, jak zaczęliśmy pracować z kolegami, pokazywał systemy, które działały na tych systemach właśnie, systemy do planowania lotów, które działały na systemach unixowych. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest. Nie? Jak pojechałem pierwszy raz do serweru, to, to było niesamowite przeżycie. I ten pierwszy pół roku to ja ogromnie czerpałem wiedzę. Mi się to podobało jako idea. Natomiast wiedziałem, że komputery... To nie jest mój mój świat, tak? tam szybko złapali, zauważyli gdzieś te moje takie bardziej kompetencje, komunikacja właśnie menedżerskie i tak dalej, takie myślenie do przodu i poszedłem w tą ścieżkę menedżerską, więc to bardzo ciekawie się zaczęło, bardzo potem ciekawie się potoczyło i, i słuchajcie, to jest tak, że dzisiaj ja naprawdę musiałem trochę szukać dla siebie drogi, czyli ja jestem w tym, w tym, w tym, w tym, w tym IT, no ale znalazłem jakąś dla siebie taką drogę, która mnie totalnie jara i, i daje frajdę. Nie?
0: To, pra- to prawda, czy ja tą, tą historię pamiętam, jakieś się wydało się, to dzisiaj się śmieję, jak przypominam, dobrze może poszedłeś w kierunku zarządzania i swojej firmy, a nie w kierunku systemu kontroli
1: lotów na przykład. Chociaż nie byłem takim, nie byłem, ja byłem w tym dobry. W sensie ja umiałem się tego nauczyć i, i mi się to nawet podobało, bo to była fajna, bardzo duża odpowiedzialność była, tak? Miałem tam jakieś swoje fuck upy, ale ogólnie to było bardzo fajne. Natomiast to nie mogą mi w drugim okresie czasu mm-hmm. dawać frajdę, a ja mam coś takiego, że jak coś mi nie daje, no niestety, to jest pewna, gdzieś tam moja żona mówi, że jestem po prostu taki, no, to gdzieś tam potrzebuję tej zajawki i tak dalej, jak ja tego nie mam, to to, to, to ja nie, nie, nie funkcjonuję najlepiej. nie?
0: A powiedzmy Krzysztofie, bo też my trochę o sporcie rozmawialiśmy, że jesteś też zawodem sportowcem, grałeś w kosze chyba również, czy grasz cały czas jeszcze w kosze? I trochę chciałem też spytać w ogóle, jak, w ogóle skąd czerpiesz inspirację? Nie mówię taką czysto procesową czy biznesową, ale ogólnie, skąd czerpiesz pomysły, czy kto cię inspiruje i dlaczego?
1: No to hmm, to jest. Dobre i trudne pytanie, bo, bo, bo ja bym powiedział, że zewsząd. Tak, czyli to jest też pewna moja cecha wydaje mi się, że, że ja lubię obserwować. I ja czasami czerpię wiesz, inspirację z, po prostu z tego, co się wydarza dookoła. Tak z podróży. Nie wiem, wczoraj się spotkaliśmy na kolacji, byłem w jakimś budynku, i też patrzę i coś, już, wiesz, już widzę, już mam jakiś pomysł. Nie? Więc z różnych sytuacji, z różnych historii ludzi. Też bardzo na przykład lubię słuchać podcastów, bo, bo, no bo tam jest zazwyczaj jakaś historia przedstawiana i. I, I z tego czerpię. Ze sportu oczywiście to jest Sport był w moim życiu od, od, od małego. Totalnie mnie gdzieś tam to jarał. Nigdy niestety nie miałem wystarczająco dużo talentu, żeby w tej koszykówce gdzieś dalej pójść. Zakończyłem na, na drugiej lidze. Już nie gram od siedmiu od lat. Początkowo bardzo mocno to gdzieś mnie dotykało, bo kontuzja mi nie pozwalała dalej grać. Ale tu znowu znalazłem jakąś swoją drogę nową, i i ten sport ze mną cały czas jest. I rzeczywiście dużo z tego sportu biorę, tak? Czyli w kontekście na przykład biznesu, budowania zespołu, gdzieś tam strategii i tak dalej, to często gdzieś są te inspiracje. Ale co bierzesz na przykład ze sportu do budowania zespołu? Wiesz, no, no chociażby kwestie, wiesz leadershipu, jakiejś komunikacji, chociażby właśnie podziału podziału ról, dopasowania odpowiedniej osoby do odpowiedniej roli, bo to na przykład w sporcie jest bardzo bardzo istotne. Jeszcze bardzo ważnym elementem ze sportu, który gdzieś tam przeniosłem do budowania biznesu, który mam chyba taką mentalność, to jest to, że w sporcie się więcej raczej przegrywa, aniżeli wygrywa I, i... i, I to jest chyba dosyć istotne, że mnie to tutaj w, w pracy też czasami pewne potknięcia czy niepowodzenia mi nie, 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 nie przeszkadzają tak bardzo. Tak? Ja zawsze byłem, jak, jak, jak obserwowałem jakiś sport, to miałem coś takiego, to jest pewna, nie wiem, taka, taka znowu pewna jakaś cecha, taka uważność. Mnie Mniej zazwyczaj interesował wynik, a bardziej to, jak dany zawodnik czy dany zespół funkcjonuje, gra i tak dalej. Jest to zabawne na przykład, bo jak jestem na meczu koszykówki, to ja prawdopodobnie maksymalnie 50% czasu patrzę na to, gdzie jest piłka. Ja, ja no, myślę, że nawet mniej. Ja większość czasu patrzę na to, co się dzieje poza, poza piłką. I na przykład zastanawiam się, jaka akcja jest grana i co się za chwilę wydarzy. Tak? I, I tak samo mamy w pracy. Tak? Czyli dla mnie jakieś rezultaty, wyniki, mówisz, że, 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 że to, co robię, gdzieś jest sercem, że to że biznes jest obok. No wiadomo, w biznesie patrzy się na różne wyniki, liczby itd. i tak dalej. I one są, one trochę pokazują, czy idziemy w dobrym kierunku, ale dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby patrzeć, jak to, jak, jak to, jak to funkcjonuje. Tak? I, I to jest taka pewna lekcja, którą, y, którą, którą, którą wyniosłem. Tak? Bo mm, Fajne, jeszcze wrócę do tej koszykówki, nie wiem na ile tam y, śledzisz, ale, ale w NBA na przykład teraz jest taki bardzo duży od kilku lat ruch, że y, są generalnie preferowane bardzo mocno rzuty za trzy punkty i albo akcje pod samego kosza. Tak? No bo jeżeli ktoś rzuca tam za linii wiesz, za trzy punkty siedem metrów, tak? to ma tą premię trzy punkty, tak? ale jeżeli rzuci z sześciu metrach, metrów, no to prawdopodobieństwo trafienia jest bardzo zbliżone, a jednak są dwa punkty, nie? więc już wtedy lepiej blisko kosza. No i są takie analizy właśnie w NBA często pokazywane, że są akcje, analizuje się akcje, no i generalnie nie patrzy się na to, czy ta piłka wpadnie do kosza rzucie, czy nie, tylko czy akcja była dobrze zagrana. No i na przykład, jeżeli jest rzut celny, ale za dwa punkty z pięciu, sześciu metrów, to jest e, zła akcja. tak? Ale jeżeli jest rzut nawet niecelny, ale z czystej pozycji za trzy punkty, no to jest okej, okay, tak? że to jest dobra akcja. Ja na przykład tak samo patrzę u nas, nie? że... Wynik wynikiem, ale dla mnie bardzo ważne jest to, jak jak, jak my funkcjonujemy, bo to mi pokazuje, jaki jest trend, co my możemy osiągnąć za chwilę. No też mamy
0: sporo twojego twojego zespołu o tym, jak sobie z nimi radzisz. Także musisz się posłuchać na podcaście, bo też tego nie słyszałeś. I właśnie trochę też do tego odnoszę. odniosła się chyba do sportu wypowiedzi. Jak ty właśnie trochę aplikujesz sportowe nawyki do pracy zespołowej. A powiedzmy, właśnie trochę mówić o tych po, porażkach, czy niepowodzeniach, bo to pewnie są różnego rodzaju kalibru. I mówisz, radzisz sobie, radzisz sobie z tym dobrze, ale jak radzisz sobie z tym twój zespół? Jak go w tym wspomagasz? Bo masz bardzo ambitny zespół, jak mogę go poznać, który chce osiągać
1: wyniki. Nie każdy z Krzysztofem. Jak im w tym pomagasz? Wiesz co, no, to, to znowu, tak, pewnie istotne są jakieś takie doraźne wsparcia i tak dalej, to na pewno, natomiast ja myślę, że, że dużo ważniejsza jest pewna kultura, tak. czyli jeżeli my tworząc kulturę z, z Bartkiem, to ja, z naszym całym management teamem i tak dalej, my od samego początku jakby pokazujemy, że warto rzeczy robić po to, żeby właśnie się uczyć, żeby coś tworzyć fajnego i tak dalej i jeżeli chcesz coś robić, to no, no niestety no tak jest, że jeżeli coś robisz, to będziesz popełniać błędy, coś się będzie nie udawało i to jest naturalna część po prostu jakiegoś tam postępu, no to w tym momencie ta kultura pozwala osobom jakby też sobie le- lepiej z tym, z tym radzić, też nie czują się, nie boją się tak, podejmowania, wiesz, podnoszenia ręki i robienia jakichś rzeczy, no bo, no bo wiedzą, że to jest pewnego rodzaju nauka, tak? Zawsze też, jeżeli coś coś nie wyjdzie, to staramy się jakby bardzo mocno, to też takie ze sportu, no, nie, nie tworzymy takiej kultury, wiesz, takiej, takiej typu blame attitude, tak? tylko raczej patrzymy na sytuację, raczej patrzymy, dobra, to co, jakie wnioski z tego wyciągamy i, i co możemy wziąć na przyszłość, żeby, żeby tych błędów nie, nie, popra- nie, nie popełnić. Tak? Wiesz, no to według mnie to jest taka kultura patrzenia na to, czy my w ogóle patrzymy na to jako, jako porażka. Czy, czy lekcja. tak? I To jest, jest taki słynny cytat, jak kiedyś nawet miałem chyba wydrukowanego, teraz po przeprowadzce gdzieś mi zniknął, tak. ale to też taka analogia ze sportu, że sometimes you win, sometimes you learn. I myślę, że, że to jest najważniejsze, tak, żeby mieć dobry mindset w tym wszystkim, bo, no bo rzeczy są tylko rzeczami, one będą się wywalać i to jest kwestia jak do tego podchodzimy. No myślę też, że w tym świecie bardzo zmiennym,
0: to masz coraz mniej wpływu na to, na co masz wpływ. Więc potrzebujesz zespołu, który właśnie ma tą, taką wsparcie i zaufanie i jakby poczucie bezpieczeństwa. Że może robić i po prostu starać się jak najbardziej. A czy się uda osiągnąć, wiesz, wynik taki czy inny, to nie, nie od nas jest wszystkich zależny, tak naprawdę. Tak, zdecydowanie, nie? Więc możemy się skoncentrować na tym, na co mamy wpływ i to poprawiać. No, to jest moja mantra w ogóle. Staram się uczyć, wiesz, dwa kółka, nie? Tutaj mam kontrolę, tu nie mam kontroli, na to nie patrzę. Oczywiście to jest taka, idziemy z tym lepiej. Albo gorzej, powiem szczerze, no bo jednak człowiek myśli o tych rzeczach, no to nie ma wpływu, ale na przykład dla mnie to jest w ogóle zbawienne, bo to, że już od dobrych kilku lat nie oglądam wiadomości. Żadnych tak naprawdę. Mam tylko, czytuję sobie jakieś wiadomości z jakichś dobrych portali, żeby znać kontekst, wiesz, jak ogólnie co się w ogóle na świecie dzieje, ale nie słucham tego żadnej stacji telewizyjnej. I, I żyję
1: i nie mam, jakby powiem, braków, a śpi mi się dużo lepiej. No zdecydowanie, ja, ja taką dietę informacyjną to, to, to już od dłuższego czasu uprawiam i też znacznie lepiej mi jest z tym, jeżeli rzeczywiście nie, nie chwytam wszystkiego, co, co gdzieś tam jest dostępne i, i robię dużą selekcję dotyczącą tego, co do mojej głowy wpada. Nie? Więc to zdecydowanie. I
0: jaki masz w ogóle klucz doboru do zespołu? Jak rekrutujesz osobę, przychodzą, czy nie wiem, czy to jeszcze robisz
1: w ogóle, w przyszłości, jak budowali zespół, czym się kierowałeś? No to pewnie też ewoluowało. Tak? Zdecydowanie jakby... Zawsze tak, tak. Mieliśmy zawsze fajne zespoły. dzisiaj uważam, że mamy pewnie najfajniejszy ten zespół, jaki jaki mieliśmy, tak? Ale to to nie dlatego, że że akurat. Myślę, że to po prostu my ewoluowaliśmy w kontekście doboru, tak? Po prostu bardziej dojrzale podejmujemy te decyzje. Mieliśmy różne etapy, tak? Kiedyś to w ogóle nie byliśmy świadomi, tak naprawdę, kogo kogo potrzebujemy. Bardziej wybraliśmy wiesz. Takie były to bardzo subiektywne bym powiedział wybory. Potem szukaliśmy bardziej kompetencji, bo my przez to, że gdy nie mieliśmy w organizacji inwestora i tak dalej, no to też nas nie było stać na, 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 na drogie talentu, tak bym powiedział. Więc to my budowaliśmy tą organizację tak od podstaw, bym powiedział, w ten sposób. Ale na pewnym etapie na przykład chcieliśmy więcej doświadczenia i wiedzy w organizacji. To nam nie do końca wychodziło na przykład, tak? Więc dzisiaj widzimy, że ta droga i często są to, wiesz, te wiesz, te takie memy i, i, i posty różne, gdzie się mówi właśnie, że zatrudniasz. Charakter, talent i tak dalej, a, a nie, a nie skillę konkretne, to u nas się to ewidentnie sprawdza i my dzisiaj rzeczywiście bardziej patrzymy na, na typ osobowości, na, na, na cechy, wiesz, na talenty galupa i tak dalej, i na pewne dopasowanie kulturowe, aniżeli na, 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 na twarde kompetencje, bo tych twardych kompetencji zauważamy, że dosyć albo w naszej organizacji nie potrzeba aż tak bardzo rozwiniętych. No bo to też jest inna specyfika niż na przykład gdybyśmy byli wiesz, firmą informatyczną, tak, zatrudniali informatyków. One nie są kluczowe, a widzimy, że strasznie nam jest trudno, jeżeli ktoś nie jest dopasowany do nas tak kulturowo, to, to nam to po prostu nie idzie, tak? obojętnie jakie kompetencje by tam, by tam nie były i się, i się po prostu gnieciemy w tym, w tym środowisku. Więc na pewno to jest to. I teraz, co to są za cechy, co to są za elementy, które mówią o tym, czy ktoś będzie do nas pasował, czy, czy, czy nie. Do tego pewnie jest, jest wiele, tak, ale... Na pewno patrzymy na to, jesteśmy organizacją, tak jak sam powiedziałeś, tak? Ja bym nie określił siebie jakimś tam wizjonerem i tak dalej. Znam kilku wizjonerów i gdzieś tam bym się nie, nie podpisał pod tym, ale na pewno jesteśmy organizacją, która jest cały czas nastawiona na pewien rozwój, na... nawet ta historia, tak? Nasza jest taki mocny, mocny rozwój, taką otwartość do działania i tak dalej. I my tego szukamy, tak? Czy osoba jest proaktywna, czy, czy właśnie myśli gdzieś tam do przodu, czy chce się rozwijać, czy Chce rozwijać siebie, swoje kompetencje i tak dalej. Jesteśmy firmą, która no, tworzy społeczność, nie? więc na przykład fajnie u nas się sprawdzają osoby, które lubią ludzi. Jak się nie lubi ludzi, no to, to ciężko to, to robić. No, jesteśmy firmą, która dba o rozwój, właśnie to, co, to, co mówiłem wcześniej, tak? czyli fajnie, jeżeli ktoś u nas też jakby jest częścią integralną tego, nie? Że, że też jakby wie, że to jest istotne i, i lubi się rozwijać. Wiesz, mamy, mamy też to, co, co, co przed powiedziałaś powiedziałeś o tym, że t- dzisiaj ten, ten cały VUCA World tak? i ten, ta, ta duża niepewność i tak dalej i my w naszych wartościach taką element zmiany i element zwinności mamy od zawsze wpisany. My z Bartkiem myślę, że tak mamy, że bardzo łatwo przechodzimy przez pewne zmiany, jesteśmy zwinni, adaptujemy się i tak dalej. I myślę że też, że u nas lepiej się osoby sprawdzają, które nie do końca potrzebują bardzo sztywnych, procesów RAM i tak dalej. Oczywiście my im większy jesteśmy i też im poważniejsze rzeczy dostarczamy, tym wiadomo, że musimy to standaryzować, ale jednak bardzo nam zależy na takiej, takiej zwinności, zmianie, dopasowywaniu się i tak dalej. Nie? To Myślę, że jest zlepek wielu rzeczy, które my na etapie rekrutacji gdzieś staramy się wyłapać, czasami lepiej, czasami gorzej, ale rzeczywiście ostatnio uważam, że i patrząc teraz, to ten zespół jest, jest bardzo fajnym zespołem.
2: Mam na imię Daria i w Let's Manage IT zajmuję się budowaniem programów naszych konferencji. Jaką Krzysiek ma super moc? Krzysiek rozumie naszych speakerów, to co mówią na scenach naszych konferencji. Są to głównie konferencje z zakresu IT i zawsze śmieje się, że dla mnie oni mówią wszyscy po chińsku.
0: To jeszcze może właśnie skąd się, że podejście do Twojego takiego zdrowia psychicznego, mindfulnessu, jakkolwiek by to nie określić że o to, do tego przykładu dużej wagi, na przykład
1: spaserujesz jeszcze nadal o poranku? Zdarza mi się, tak, tak. tak, Zdarza mi się, byłem w. jest to dzisiaj, dzisiaj rano ja miałem tam, nie wiem, 3,5 km. To, to dzisiaj rano, szedłem do biura. Tak, ale zdarza mi się też pójść sobie na bulwar i, i rano się przejść. Tak, i to wcześniej, bo czasem są sobie zdjęcia od ciebie, właśnie z słońca, i to jest godzina tam
0: o z minutami na przykład. Ale <śmiech> wiem, że o to bardzo dbasz i o to, tak samo wybrat wybrać. Bardzo mocno też o swój rozwój, rozwój duchowy, co nie jest jakby zupełnie, powiem szczerze, często spotykane wśród menedżerów jakichkolwiek firm. Jak ty to robisz? Dlaczego to robisz? I co się daje, daje później, wiesz, jakby spędzenie czasu samemu, z sobą i z rodziną pewnie również w kontekście biznesowym?
1: Wiesz, co no, dlaczego to. No, pewnie odpowiedź jest jakaś tego bardzo trywialna, nie? Dlatego, że uważam, to jest po prostu istotne. To jest jakby częścią, częścią mnie. Uważam, że to jest jakiś, jakiś taki nasz mój obowiązek dbać o siebie, tak? Dlatego, żeby właśnie nie tylko się dobrze czuć, ale żeby no właśnie tutaj, jak się spotykamy u mnie w pracy, działać na odpowiednim poziomie, mieć tą energię, mieć czas, mieć czystą głowę, pomysły, nie być, nie być sfrustrowanym, nie wiesz, nie, nie latać tutaj i, i nie uprawiać jakiegoś tam wiesz, mikromanagementu i, i się frustrować na ludzi i tak dalej i się stresować tym. Dlatego, że mam dwie córki i, i, i chciałbym, jak one będą miały wiesz, 18-20 lat, to z nimi pojechać na narty czy, czy coś innego zrobić. Dlatego, że pewnie, tak jak mówiłem wcześniej, ten sport gdzieś tam ze mną zawsze, zawsze był i uważam, że, że zawsze powodował to, że ta moja głowa była właśnie pełna inspiracji i tak dalej. To po prostu mi, mi w tym pomaga. Natomiast pewnie same metody i środki to jest coś, co gdzieś tam ewoluuje mocno, tak? Czyli, czyli no właśnie, kontuzja u mnie w koszykówce spowodowała, że nie mogłem grać, szukałem dla Ciebie nowej drogi, więc spadłem w jakieś inne inne obszary 7 lat temu w jogę i ta joga gdzieś ze mną bardzo mocno została i bardzo mocno mnie, mnie osobiście ewoluowała, więc. Ja nie znam takiej jednej odpowiedzi, jakby dlaczego, ale po prostu wewnętrznie jestem, jakby czuję, że to to jestem ja. Tak. I jakby nie nie umiałbym tego oddać, i czasami, jeżeli jest taki moment z jakiegoś powodu choroby czy coś, i na dłużej, gdzieś pewne pewne rzeczy odpuszczam. To to czuję bardzo duży spadek energii nie? I, i po prostu wiem, że muszę do tego wrócić i wszystko wraca na dobre, na dobre tory. Mhm. Troszę, że się te twojego zespołu i
0: trochę czasu, który masz teraz, jeśli mogę poruszyć temat twojej sukcesji, bo jesteś menadżerem dość młodym, który zdecydował oddać się prowadzenie firmy Conley akurat w tym przypadku, młodej menadżerce. I, I powiem się szczerze, że w dużych firmach plany sukcesji nie działają specjalnie dobrze. Dużych mówię, dużo większe niż twoje osobowo. A, a tobie udało się zbudować plan i to zrobić. I jak się z tym czujesz, jak do tego doszło?
1: Bardzo dobrze się z tym czuję. To znowu nie wiem, gdzie jest łatwiej, czy w mniejszej, czy w większej firmie zrobić, zrobić sukcesję tak? Bo w większej okay, Niby jest większy potencjał, ale trudniej pewnie oddać te, 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 te lajce, te stery. To już to jest twój
0: jedyny biznes, nie? Także wiesz, jakby tak, mówisz, że tak, w sensie tak, tak, jakby tak, to tak. jest. Ja, ja mówię, jak ktoś ma firmę, która ma wiele odnóg i tak dalej, jest trochę prościej, ale to jest jakby twój kor, prawda? Twojego utrzymania i twojej rodziny również pewnie.
1: Jasne. No to, to znowu, tak? Bo to nasz wspólny ruch tutaj jakby, nawet myślę, że Bartka w tym wszystkim rola dużo, dużo, dużo większa, był bardziej starszy, dużo bardziej świadomy pewnych rzeczy i tak dalej. My, my, od jakiegoś czasu bardzo dużo o tym rozmawialiśmy w kontekście też tego, że to, co powiedziałem wcześniej, czyli my, i to zarówno tyczy się mnie, ale mogę też się powiedzieć, że Bartka, jakby robimy rzeczy, które lubimy, które nam sprawiają frajdę. Lubimy robić rzeczy, które nam sprawiają frajdę. Po prostu. I my wiedzieliśmy, że na pewnym etapie rola, w której jakby jesteśmy, nam przestanie sprawiać Friday, i na nas to będzie po prostu męczące. Więc zaczęliśmy sobie szukać nowej, nowej że tak powiem frajdy, tak? Czegoś, co nas pochłonie. I tego, to, to budowanie wewnętrzne tego management teamu stało się po prostu tym, tym czymś, tak? I i, i, I ta praca dawała nam bardzo dużo frajdy, że, 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 że ludziom dajemy coraz więcej kompetencji i możliwości takiego empowermentu i tak dalej. Widzimy, jak te osoby rozwijają swoje skrzydła i to było po prostu coś, coś dla nas, co dało nam jakąś tam frajdę. Pandemia nie była takim najłatwiejszym dla nas, w sensie te początki, tak? nie były, to nam trochę gdzieś tam cofnęło i, i, i rzeczywiście wtedy to wymagało od nas po prostu na nowo podwinięcia rękawów i wejścia no, po prostu do, do, do boju, żeby w ogóle ta firma przetrwała, bo rzeczywiście było trudne, to gdzieś tam możemy sobie też, też, też rozwinąć. Natomiast dzisiaj ona nam też pomogła w pewnym obszarze, jak jeżeli chodzi o to. Dzisiaj czujemy się bardzo dobrze z, tym, z, to, z tą decyzją. Natomiast jak do tego doszło, no to jest, mieliśmy ogromne szczęście. Znaczy ja, ja w ogóle uważam, że... W ogóle uważam, że po prostu że mamy z Bartkiem no niesamowite szczęście. To, to, gdzie dzisiaj jesteśmy, to, jakich ludzi spotykaliśmy na swojej drodze, niesamowite, niesamowite duża wdzięczność i szczęście. No i, i, i osoby, które spotkaliśmy tutaj głównie, jeżeli mówimy o Karolinie, no to Karolina do nas przyszła do pracy 8 lat temu do takiej roli bardzo operacyjnej, składać, wtedy była na studiach, składać materiały szkoleniowe do, do segregatorów i, I przeszła przez wszystkie takie, ja to śmieję, takie trochę McDonald Way, tak? Czyli przeszła przez właśnie zespół organizacji szkoleń. Potem była w zespole odpowiadającym za wsparcie klienta, za sprzedaż. Potem została team liderem tego zespołu. Potem jeszcze przejęła marketing, tak? I gdzieś ta ścieżka gdzieś ta była budowana. I dzisiaj oddając całą organizację i jakby tworząc to stanowisko Managing Director, którą, której karierę daliśmy zarówno dla kolej, jak i dla management IT, no to jest, jest, była jedna z prostszych decyzji, którą mieliśmy do podjęcia. I. To była też taka śmieszna sytuacja, bo my gdzieś tam w firmie to zakomunikowaliśmy już w grudniu 2021 roku, ale plan był taki, żeby to zrobić troszeczkę później. Natomiast Karolina z osobą po prostu niesamowicie, w tym kontekście powiem ambitną, ale jest też po prostu bardzo dobra, bardzo dobrym menadżerem i i jak do nas przyszła w październiku z propozycją, że byśmy to przyspieszyli i bardzo dobrze to argumentując, to tą decyzję podjęliśmy no, w łamku sekund. Pamiętam no, jak dziś to spotkanie i, i często mamy tak z Bartkiem, że potrzebujemy chwili, żeby coś przegadać, no to jakby powiedzieliśmy okej, okay, no, kupiłaś nas w pełni i jakby jedziemy. Więc to była bardzo prosta decyzja. Co nie znaczy, że proces był prosty, bo był długi bardzo, natomiast ogromnie dużo satysfakcji mamy z tego. Nie? I jak teraz widzimy, że ta firma coraz lepiej jeszcze funkcjonuje, bo też nie ma co ukrywać, że Karolina jest po prostu, tak, jeżeli mówimy o takich skillach menażerskich, jest po prostu lepsza od nas i, i, i sobie bardzo fajnie z tym, z tym radzi. I teraz tylko jak naszym, naszym celem jest to, jak zrobić, żeby ta, ta wiedza, doświadczenie i tak jak nazwałeś ten taki element trochę wizjonerstwa, tak? nie, nie, nie chcę używać tu dużych słów, ale gdzieś tam cytując ciebie, żeby on po prostu został i był wykorzystany w organizacji. Agata, Skills Development Consultant, za co go cenię? Cenię go na pewno za bardzo różnorodne doświadczenie. Ma doświadczenie jako tener, doświadczenie sportowe, bo przez lata tenował
2: koszykówkę, doświadczenie w zarządzaniu firmą oraz w innych po prostu dużych korporacjach, czuć to mocno na co dzień, wie jak zarządzać,
1: ma sportowego ducha walki, ale umie też grać zespołowo po prostu i dąży do tego, żebyśmy wszyscy osiągnęli wspólnie wynik. No a przy okazji ma w tym luz, bo zawsze na naszych dużych konferencjach zbija nam piąteczkę i pyta się, jak się bawimy z uśmiechem, a nie tylko to, co osiągnęliśmy.
0: Dla mnie to jest bardzo inspirująca historia. Jak słyszałem wczoraj jeszcze, myśmy mieli przy przy kolacji porozmawiać, mówię, kurczę, prawda, naprawdę znam wiele firm, których po prostu właściciele nie potrafią oddać dziecka komuś innemu. Chociaż nie czerpią też wielkie radości z tego, co robią. Powiem tylko, że mają dużo lepszy potencjał. Na pewno miałem ostatnio ciekawą dyskusję z koleżanką z jednej firmy rekrutacyjnych i ona mówiła w ogóle, że oni często robią na potrzeby firm właścicielskich, Rekrutację do nich, do organizacji, ktoś to zastąpi szefa. Bo ogólnie rzecz biorąc, jeśli patrzymy na polskich przedsiębiorców, oni są już bliżej emerytury niż, niż startu swojego biznesu i to jest większość procent tych firm w Polsce. Ja mówię, że problem jest taki, że rekrutują super dobrych ludzi z rynku na stanowiska właśnie prezesów firm. Na przykład taki człowiek podejmuje decyzję jakąś strategiczną w danym tygodniu przed w piątek. W spotyka się właściciele firmy z zięciem, z córką, z kimś jeszcze i podumią inną decyzję. I rano przyjdzie człowiek do pracy i okazuje się, że jego decyzja z piątku jest już nieważna. Do tego stopnia nie mogą się odczepić, wiesz, od takiego operacyjnego działania firmy. Więc w waszym przypadku, i to, są, to nie są przypadki jednostkowe, żeby to, to nie jest jakby anegdotyczny przypadek. Więc w swoim przypadku ta dojrzałość wasza i brata i w ogóle wiesz to, że macie taki fajny program sukcesji i on zadziałał
1: i go realizujecie, jest fantastyczna. No, no tak, nie, aczkolwiek tu od razu gdzieś tam gwiazdka, my jesteśmy na tym pierwszym, no nie pierwszym, ale na tym etapie, gdzie rzeczywiście tą zmianę wprowadziliśmy od stycznia. Budujemy jeszcze cały czas, bo to jest Karolina i cały czas ten, ten taki management team, bardzo istotny, ale uczymy się, też nie ma co ukrywać, że to jest jeszcze taki etap, gdzie się uczymy funkcjonowania w tej nowej roli i... I rzeczywiście my jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby to działało dobrze, czy jakby my, my chcemy to zrobić, aczkolwiek czasami mamy pewne nawyki, które właśnie tak jak mówisz, mogą jeszcze powodować, że czasami nie zdjąłem jakiejś czapki, nie? Bo, bo, bo jeszcze tej nowej nie do końca rozumiem. I to też, w, tak jak w trójkę rozmawiamy, my to traktujemy jako pewnego rodzaju cały proces uczenia i też mówimy o tym, jak ta zmiana przechodzi, dajemy sobie gdzieś tam feedback i to jest, to jest też niesamowite, nie? że my rozumiemy, że ta zmiana nie jest, nie jest prostą zmianą i i ona jeszcze chwilę potrwa, zanim ona nam się osadzi bardzo dobrze w takim naszym nowym sposobie działania.
0: Krzysiek, w takim razie mam jeszcze prośbę, bo chciałbym już teraz do brzegu. Gdybyś mu powiedzieć trzy rzeczy. Ty jako, jako fajny lider, też skuteczny, innowacyjny i wizjonerski, Trzy rzeczy, które mógłbyś poradzić innym osobom, które są może na wstępnym etapie swojej kariery. Co mógłbyś powiedzieć, żeby odnieśli sukces, ucząc się na Twoich doświadczeniach? U,
1: to dobre, dobre trudne, y- <tudne> trudne pytanie, bo, bo, bo ten sukces pewnie każdy sobie inaczej, inaczej definiuje, tak? I, i, I sukces można powiedzieć, że jest pewną realizacją celu jakiegoś, y- gdzieś, gdzieś tam. Y- i myślę, że no na pewno fajnie jest znać tą swoją drogę, tak? Czyli to, co ja teraz powiedziałem, że ja próbuję ten mój świat tak ułożyć, żeby się w nim dobrze, dobrze czuć, tak? I teraz, wiecie, jest różnych kilka modeli, jakieś tam, tak? Nie wiem, weźmiemy jakiś tam Ikigai, czy, czy, czy inne, inne, inne modele, tak? Ja też mam taki, taki model sweet spot, tak? Czyli szukam jakiegoś takiego środka pomiędzy tym, co... Wiem, że lubię robić, sprawę mi frajdę. Wiem, że umiem lub będę w tym dobry, czyli że, że już jestem albo będę w stanie to robić dobrze. No i trzecie, że mi przynosi tą wartość, jakkolwiek ją definiować, tak, no też finansowo jak najbardziej. Nie? I teraz, jeżeli znajdziemy ten, 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 ten środek idealny, to nawet jeżeli dzisiaj jeszcze tam nie umiemy, jeszcze musimy się do, dużo tam podszkolić i tak dalej. No to uważam, że to jest ważny ważny element, bo jeżeli będziemy gdzieś w jakiejś drodze, która nam nie do końca sprawia dużo frajdy, to to pewnie 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 zawrócimy, tak? I teraz dla mnie to pewnie na pewnym etapie byłby sport i, i, i jakaś koszykówka i tak dalej, ale tam nie miałem możliwości, żeby, żeby, to, by, żeby to mi dało, dawało wymierne wartości finansowe i tak dalej. I szukałem dla siebie, dla siebie innej. Więc myślę, że to jest ten element. tak? Czyli jeżeli chce się być, hmm, nawet nie powiedziałbym na, tylko na etapie początkowym, tak? ale też na, często w tych naszych programach mastermindowych y, rozmawiamy z osobami doświadczonymi i to też jest często odkrywcze dla, dla osób, że okazuje się, że po prostu nie są w tym miejscu, w którym, w którym powinni być. To nie chodzi o rolę stanowisko, tylko że to, na czym im zależy wewnętrznie, tego tam po prostu nie ma, nie? Więc, więc uważam, że to jest dosyć istotne, czyli takie trochę wejście w siebie i poznanie się, na czym im tak naprawdę zależy i, 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 i ta droga. I to jest, wydaje mi się, takie, taki pierwszy element. Na pewno ważnym elementem w, no w mojej ocenie jest pewnego rodzaju rozwój, czyli no, no w dzisiejszym świecie tak szybko się zmieniającym, teraz obojętnie, czy ktoś jest, czy prowadzi swój biznes, czy, czy jest, nie wiem, freelancerem, prowadzi jakąś jedną działalność, czy jest menadżerem w firmie dużej, w korporacji i tak dalej, uważam, że po prostu powinniśmy robić każdego dnia procent do przodu, nie? lepiej. I uważam, że to jest po prostu coś, co jest niezbędne, bo. Świat pędzi, wszystko się szybko zmienia, technologia, nie tylko technologia, uważam, że ten ten, ten rozwój jest ważny. No i trzeci chyba, jeżeli miałbym tak tak gdzieś tam chwycić, to jest zwracać bardzo mocną uwagę na otoczenie swoje, czyli po pierwsze jakich ludzi ma się dookoła i u mnie to jest naprawdę coś niesamowitego. Jak, jeżeli ja patrzę na to w, w pracy, ale też i znajomych, mam, mam kilka takich osób, które po prostu, jak gdzieś tam zawęziłem sobie ten obszar yy, osób, z którymi, z którymi jakby się komunikuję, yy, z którymi rozmawiam, z którymi chodzę na spacery i tak dalej, to widzę, że to moje życie zaczyna się lepiej układać. To jest też to, że chociażby ty powiedziałeś o, tej, o tych informacjach. tak? Jeżeli ja dbam o to, co wpada do mojej głowy, no to to, to, to czuję się lepiej po prostu. Nie? Kolejny pewnie element, co wpada do mojego, do mojego ciała, tak? to co mówiliśmy, tak? czyli yy, dieta, wiesz, jak funkcjonujesz i tak dalej. To jest też jakby ważny element. Czyli podsumowując, zadbałbym bardzo mocno na to, o, to, o to swoje otoczenie, żeby być w otoczeniu, które, które jest inspirujące, które jest zdrowe, które, które ci pomaga yy, funkcjonować. Nie? I myślę, że to jest... Yy, Trzecia trzecia taka rada, których pewnie gdybym się znowił byłoby więcej. Krzysiek, bardzo dziękuję za
0: rozmowę. Mam nadzieję, że część z Was, słuchaczy, słuchaczek, spotka się z Krzyśkiem na jednej z konferencji, którą organizuję. Zachęcam, jeśli jesteście ze świata technologii, do odwiedzenia IT Manager of Tomorrow oraz meetupów, które są w różnych miastach. A jeżeli nie, no to myślę, że również zajrzyjcie, tak Zobaczcie, jaka jest fajna społeczność. Ja życzę ci wszystkiego dobrego też na programie IT Akademii, którą organizujecie również jako kolejny produkt w ramach swojego portfolio, który też jest takim twoim chyba marzeniem i twoim nowym w ogóle dzieckiem i które pewnie daje mnóstwo radości
1: z tego, co pamiętam i widziałem, jak reagujesz na ten program. Tak, ale wiesz co, ale tutaj... To, co mnie najbardziej, bo jakby, znowu, trochę nawiążę do naszej rozmowy wcześniej, bo rzeczywiście ten, ta, ta, ta akademia, IT Manager of Tomorrow Academy, czyli taki program, spójny program rozwojowy, transformacyjny dla menadżerów IT, było coś, co mieliśmy w głowie od jakiegoś czasu i gdzieś tam o tym rozmawialiśmy i go zrobiliśmy rzeczywiście to, że on wystartował, totalnie jesteśmy tym jakby zajarani. Ale znowu, to, co mnie najbardziej cieszy, to jak niewiele pracy ja w to włożyłem takiej, rzeczywiście, takiej swoje. Czyli to, to, to team, tutaj więcej osób było, tak? Bo to była i Patrycja, Monika, Karolina, która gdzieś tam to, to, to mocno też drywowała. Tak, przepraszam za taki zwrot. I kilka jeszcze innych osób, po prostu bardzo duży wkład zespołu w to, że to powstało. I to wydaje mi się, jak jak sobie gdzieś tam rozmawiamy z Bartkiem, to wydaje mi się, że to jest taki największy sukces tego. Samo to, że to dostarcza wartość i tak dalej, super, tak? To jakby jak najbardziej i że fajny mamy kolejny produkt i tak dalej. Natomiast to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku jako organizacja, że, że coraz więcej rzeczy się wydarza bez naszego takiego bardzo mocnego udziału, tak? Dziękuję ci bardzo, trzymam kciuki za pierwszą edycję. E, przypomnę datę konferencji waszej? Konferencja w tym roku odbędzie się 19, 20 i 21 czerwca. Bardzo serdecznie, jeżeli mogę skorzystać, zapraszam do, do, do udziału. Co roku robimy krok do przodu i, i, i ten krok w tym roku wydaje się krokiem milowym, jak nie, nie stumilowym. Przenosimy konferencję do zupełnie nowej przestrzeni, do teatru, muzycznego w Gdyni w połączeniu z Gdynińskim Centrum Filmowym, co nam daje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o, o, o takie właśnie przestrzenne wykorzystanie tego weniu. Tego, tego Jesteśmy na etapie budowania programu i już mogę powiedzieć, że stawiam zawsze co roku. Był program bardzo dobry. Myślę, że w tym roku będzie jeszcze lepszy niż kiedykolwiek, więc serdecznie was wszystkich zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział. To chyba też po części jest
0: to konferencja, w której nie tylko manżowie IT znajdą dla Oj siebie tak. wartość, prawda? Więc jakby też warto podkreślić, że ona się tak nazywa, ale Oj jest tak, bardzo no. dużo slotów,
1: które są uniwersalne. Oj tak, no i śmiesznie czasami się rozmawia, jak no na przykład tak mamy firmy partnerskie i często na, firmy partnerskie reprezentowane są nie przez osoby, które na przykład pracują gdzieś tam w marketingu, w employee brandingu i tak dalej. Tak? I jak potem rozmawiamy, to to mówią, że to jest taka konferencja, że, 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 że biorą udział w sesjach i, i, i one są dla nich bardzo wartościowe. Tak? Mamy osoby z, z innych branż i, i no tak i rzeczywiście jest to konferencja, która jest bardzo, bardzo, uważam, y, wartościowa nawet dla osoby, która nie jest menadżerem IT, ale, ale może z tego dużo wynieść i wyjechać zainspirowana. Jeszcze raz dziękuję. Powodzenia, słuchaj.
0: miłego weekendu. Nagrywamy w piątek. Piękna pogoda w Gdyni w pięknym mieście
1: nadmorskim. Dokładnie. Sebastian, ogromne dzięki za za, za ten podcast, za możliwość takiej autorefleksji bardzo ciekawa, ciekawa rozmowa i cześć, dzięki wielkie za wsparcie tego, co robimy.
2: Cześć, nazywam się Karolina Strzępek i od początku tego roku zajmuję rolę Managing Director w naszych dwóch organizacjach, które tworzymy, czyli w Konla i w Fundacji Let's Mind IT. I ogólnie, jeżeli myślimy o Krzyśku i o śmiesznych historiach, to tego jest mnóstwo, więc, więc tutaj ciężko po nawet wybrać te, te, te kilka najśmieszniejszych, bo wydaje mi się, że wszystkie są śmieszne, ale jedna z nich chyba w pełnej krasie pokazuje to, kim jest Krzysiek i jak on Jaka podchodzi do życia, i w ogóle to jest czasami niesamowite, ale poprzednie wakacje jechał z całą rodziną do zakopanego. On na co dzień mieszka w Gdyni, tak więc musiał przejechać całą Polskę, cała, cały dzień wycieczki. Po czym dojeżdżają do tego zakopanego, po czym wszyscy wypakowują się, a Krzysiek. Do, do Krzyśka dochodzi, że zostawił swoją walizkę w domu, tak? Czy pojechał na siedmiodniowy ten urlop totalnie bez, bez ciuchów. Jak to zorganizował? Zamówił sobie wszystko na trekatlonie i znajomi, którzy jechali drugim samochodem dzień później, po prostu mu to wszystko jakby przywieźli.